0: Une production, les podcasters. Histoire de mode. 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 Le parfum du bonheur. C'était un jour d'été, gris et sombre, comme peut l'être Paris. Il faisait lourd et j'avais le cœur gros. Je ne sais pas comment ni pourquoi je m'étais retrouvé à flâner au Galerie Lafayette, mais c'était un moment de désœuvrement de ceux qui ponctuent une vie parfois et vous confrontent, bien malgré vous, à votre passé. Je flânais donc dans les allées du rez-de-chaussée des Galeries Lafayette lorsque je suis tombé nez à nez avec le stand Annie Goutal. C'était un tout petit espace, composé juste d'un buffet, sur lequel étaient disposés avec goût les flacons gaudrons, rehaussés de leurs jolis nœuds, et les flasques carrés pour hommes. J'ai voulu partir en courant. Et en même temps, j'avais terriblement envie de ressentir le parfum d'Antoine. La vendeuse m'a souri poliment. C'était une femme élégante, avec une vraie douceur dans le regard. Elle n'avait rien à voir avec les filles fraîchement diplômées d'école de commerce, déterminées, que l'on trouvait sur les autres stands. Son sourire m'a fait du bien, et je me suis approché. Elle m'a demandé si je connaissais la maison. Oui, un peu. Et je lui ai parlé de cette amie de ma mère, Annick, qui était antiquaire à Paris, une femme très élégante, vraiment sublime, qui était cliente chez eux. Peut-être la connaissait-elle. Elle était venue déjeuner une fois à la maison et j'avais été sous le charme. Elle avait les cheveux attachés en catogans qu'elle maintenait à l'aide d'un beau ruban de velours. Et contrairement à ma mère et ses amis de la profession, également conviés, qui portaient des vestes très structurées, des talons et des parfums tonitruants, elle était en ballerine et sentait la rose. Ce n'était pas un parfum timide pour autant, non. C'était un parfum délicat, légèrement poudré, il n'envahissait pas, il vous donnait juste envie de vous endormir dans ses bras. Elle nous avait offert, à ma sœur et à moi, à chacun, un petit pochon contenant un parfum. C'était un vaporisateur tout simple, avec un nœud doré et une étiquette. Sur celui de ma sœur était écrit « Petite chérie » et sur le mien « Eau d'Adrien ». Ça sentait très bon. Ça me faisait penser à ces belles journées d'été en Allemagne, à l'ombre des cyprès, dans le jardin de ma grand-mère. Et en même temps, sans que je ne sois à même de le définir, ça m'évoquait quelque chose de très français, de très parisien. C'était infiniment délicat, et il m'avait semblé posséder quelque chose de précieux. J'en mettais toujours un peu sur ma main avant de m'endormir pour le plaisir d'être avec cette femme si élégante, pour le plaisir d'être embrassée par quelque chose que je ne savais nommer alors et que je sais aujourd'hui être le bonheur. J'ai appris très récemment, en discutant de cette anecdote avec ma mère, qu'il s'agissait d'Annie Goutal elle-même, qui avait été antiquaire avant de faire des parfums, d'où la possible confusion. Elle avait rencontrée dans le cadre du travail et l'avait invitée à se déjeuner, regroupant des femmes dans la parfumerie. Toujours est-il que ce jour-là, au Galerie Lafayette, ce jour d'été triste et lourd, je demandais à la vendeuse si je pouvais ressentir un grand amour. Elle a souri avec tendresse, en a vaporisé quelques gouttes sur une carte, et j'ai revu Antoine. C'était vertigineux. J'ai revu Antoine, ce fameux hiver, durant les grandes grèves où je m'étais réfugié dans sa petite chambre de bonne de l'avenue Mozart. La ville était totalement paralysée, il faisait un froid épouvantable. Il n'y avait ni métro, ni bus, ni taxi, et les embouteillages dans Paris étaient monstrueux. Ma mère m'avait conduit en voiture une fois ou deux à l'école, puis était venue me chercher, mais c'était l'enfer. J'en ai profité pour m'installer chez Antoine, le temps que les choses reviennent à la normale. De chez lui, je pourrais aller à l'école, rue Saint-Roch, à pied. Quand de nuit, c'était vraiment un pèlerinage. Ce concours de circonstances annonçait comme des vacances improvisées à Paris. J'ai fourré deux trois affaires de rechange dans un sac, un cahier et ma trousse de toilette. Puis je me suis mis en marche, un soir, jusque chez Antoine. Il m'avait fallu traverser cette zone abstraite et étrange du bois de Boulogne, Jusqu'à la porte dauphine. il n'y avait personne. C'était comme une île coupée de la ville. Il y avait quelque chose d'effrayant. Mais en arrivant, exténué de froid, j'ai découvert, émerveillé, un petit feu de cheminée. Antoine nous avait préparé une soupe avec du pain frais grillé et du beurre. Il avait chipé une bouteille de champagne chez ses grands-parents. On a mis le transistor sur Nova, qui était encore une radio underground, et qui diffusait, tard le soir, du jazz, ou ce disque de Burroughs, récitant ses poèmes sur une musique moderne. Et on a retrouvé le sourire, là, sur son lit posé à même le parquet, devant cette petite cheminée. J'ai adoré cette liberté, ce temps volé à nos vies. Et je revois Antoine dans le clair-obscur du petit matin, se lever, puis aller dans la salle de bain et fermer la porte délicatement. Je l'entends encore faire couler son bain dans la minuscule baignoire Sabot, se préparer un café sans faire de bruit. J'aimais ce temps en attente, en suspens, porte close. Puis Antoine sortait, nu, dans un nuage de vapeur, ouvrait à toute hâte la malle à vêtements dont il tirait un jean, un t-shirt, un pull et un caleçon. Il semblait les prendre au hasard, comme il venait. Je le revois sautillant pour ne pas perdre l'équilibre, en enfilant son jean. Parfois, il basculait, s'effondrait sur le lit. Je le déshabillais, et il revenait contre moi. Ensuite, avant de partir, avant d'enfiler en plus mon cardigan, parce qu'il faisait vraiment trop froid, avant de mettre son caban et sa petite écharpe élimée, de chausser ses converses sans chaussettes. Il mettait quelques gouttes de parfum derrière l'oreille. C'était très particulier, très délicat la façon dont il le faisait. C'était un peu gauche, mais en même temps très précautionneux. Le flacon était posé sur la cheminée en évidence. C'était une boule rouge surmontée de deux papillons de profil qui s'embrassaient, pour n'en former qu'un, qu'un seul de face. Ça s'appelait grand amour. Je le revois, se penchant une dernière fois avant de partir pour m'embrasser. Son haleine fraîche de dentifrice, et ce parfum si doux et si sensuel au creux du cou. Ses cheveux encore mouillés, sa peau pas assez couverte et ses baisers. On disait de grand amour que c'était une immense brassée de fleurs blanches mêlées d'ambre et de vanille, et c'est le cas. Mais sur Antoine, c'était avant tout un parfum de peau, chaud et envoûtant. Il m'a semblé être resté une éternité en suspens à cette carte parfumée. C'était la première fois que je ressentais ce parfum depuis que j'avais perdu Antoine. C'était triste. Et en même temps c'était merveilleux de savoir que tout ce temps heureux pouvait être ravivé par un parfum. C'était vertigineux de découvrir à quel point la mémoire pouvait recréer des sensations et des instants de façon si réaliste, un peu comme dans un rêve. La vendeuse a compris assez vite que ce parfum réveillait des souvenirs et que ce n'était pas forcément évident à gérer. Elle a eu la délicatesse de détourner mon attention en voulant me faire découvrir d'autres créations. Elle m'a fait sentir l'eau d'Adrien, bien sûr, qui était leur grand succès, et c'est vrai, sublime de fraîcheur. J'ai retrouvé le sourire, un sourire d'enfance. C'est à ce parfum qu'Annie Goutal doit son succès. Je me souviens qu'elle nous avait raconté, lors de ce déjeuner chez ma mère, qu'en apercevant François Mitterrand, alors président de la République, à l'arrêt, au feu, devant sa boutique, dans sa voiture officielle. Elle était allée lui apporter quelques échantillons d'eau d'Adrien. Ça deviendra son parfum. Et elle était très fière que, peu de temps après, il lui demande d'adresser un flacon d'eau d'Adrien et un autre d'eau de bon point qu'elle avait créé pour sa sœur, qui possédait cette marque de vêtements pour enfants. à Lady Didi. Pour la naissance du prince. Cela ressemblait un peu à ce que je portais alors, l'eau de fleur de draps de Gerlin, que je trouvais joyeuse. À chaque fois que je m'en aspergeais, il me semblait être au soleil face à la mer. J'avais pour ainsi dire toujours porté l'eau de courage depuis qu'André m'en avait offert un flacon pour mon anniversaire à l'adolescence. Mais après Antoine, j'avais eu envie de changer. Elle m'a présenté ensuite l'eau du sud, l'eau pour monsieur, puis l'étrange et sulfureux sable qui m'évoquait ses promenades sur les rochers en Méditerranée, sous un soleil cinglant, où flotte dans l'air une odeur chaude et enveloppante, presque troublante, due à ces plantes sauvages qui jonchent le chemin. Cela me rappelait cette fois où nous avions fait l'amour avec Antoine, là, à l'abri des regards mais c'était un parfum trop troublant pour moi. Je n'avais pas le goût du désir à ce moment-là. Elle a ensuite sorti un flacon d'un tiroir en me précisant qu'il ne lui en restait qu'un, que c'était un parfum un peu spécial, qu'ils avaient de côté pour quelques clients, qui ne pouvaient se résoudre à s'en passer. Ça s'appelait « L'eau du fier ». C'était effectivement très spécial. On avait l'impression de plonger dans un thé de chine fumant au coin du feu. C'était magnifique. Mais cela m'évoquait trop les feux de cheminée que l'on faisait avenue Mozart, à la des magique, magiques, lorsqu'on avait les sous pour, car elles brûlaient facilement et duraient longtemps. Oui, tout ça était merveilleux. Mais pas pour moi, pas à ce moment-là. Toutefois, je trouvais ça fou à quel point tous ces parfums véhiculaient en eux Quelque chose de si français, de si élégant. Tous ces flacons semblaient contenir des pans entiers de ma vie, dans ces appartements bourgeois de mes amis à Neuilly ou dans le 16e. Tout ça était sublime mais trop lié à des souvenirs. J'ai dit la vérité à la vendeuse qui m'a répondu « Alors j'ai peut-être une idée ». Elle a saisi de l'autre côté de la table un flacon gaudron, de ceux qui contenaient les parfums féminins, et elle a vaporisé une nouvelle carte. Ça s'appelle l'eau du ciel, et c'est d'une douceur merveilleuse. Elle avait raison, c'était aérien, et je trouvais le nom très poétique. Elle m'a tendu cinq ou six échantillons de l'eau du ciel, et m'a invité à m'en asperger après la douche. Vous verrez, c'est une des plus belles sensations que je connaisse. On sentait qu'elle avait une vraie tendresse pour ce parfum et qu'elle m'offrait ce paquet d'échantillons de bon cœur. J'ai fait exactement ce qu'elle m'a conseillé. J'ai pris une douche en rentrant. La journée avait été poissée lourde, j'avais l'impression de coller. J'ai versé ensuite un peu d'eau du ciel dans le creux de ma main. M'en suis aspergé et je me suis allongé sur mon lit. Elle avait raison. C'était d'une douceur incroyable. Il me semblait être sous un tilleul par un beau jour d'été, à la campagne. Le ciel était d'un beau bleu clair, parsemé ça et là de nuages paresseux. On pouvait entendre le bruissement d'une fine brise se faufiler entre les feuilles des arbres et les bulles d'eau gazeuse pétillées dans la limonade à portée de main. Et si je fermais les yeux, je retrouvais la fraîcheur d'un baiser amoureux déposé sur le bout de mes lèvres. Je suis retournée quelques jours plus tard voir la vendeuse pour lui acheter un flacon d'eau du ciel. Elle paraissait sincèrement très heureuse que ça me plaise tant. Elle m'a offert avec le parfum un petit pochon doré, en me précisant que normalement c'était réservé aux autres parfums, mais que ça me serait utile pour préserver mon eau de toilette de la lumière et des fortes chaleurs. J'ai retrouvé dans cette délicate attention un peu d'annick qui avait été la seule à se déjeuner chez ma mère, à avoir pensé à ma sœur et moi. Ce parfum, c'était les plus belles vacances que je pouvais m'offrir. Moi, qui cette année-là était coincé à Paris tout l'été et qui ne savait pas bien où j'allais ni ce que j'allais faire de ma vie. Je crois qu'aucun parfum ne m'évoque autant le bonheur que celui-ci. C'était un talisman qui a tenu à distance les démons et qui m'a appris que parfois il faut de l'ombre pour supporter le soleil. La maison Anigoutal fête ses quarante ans de création. Pour l'occasion, elle réédite l'eau du ciel dans le flacon original, celui autour duquel Anigoutal nouait elle-même amoureusement des rubans d'or, comme lorsqu'elle était enfant, dans la chocolaterie de ses parents. Et même si ma vie est ailleurs aujourd'hui, si je porte autre chose maintenant, depuis quelques semaines, à chaque fois que je passe devant une boutique gouttale, je ne peux m'empêcher de m'asperger d'eau du ciel, car c'est vraiment le parfum du bonheur, et c'est délicieux. Merci, je suis ravi de vous retrouver. C'est un épisode sur le parfum, pas sur la mode. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas ombrage, même si pour moi il n'y a pas de distance entre le parfum et la mode. C'est le même univers, c'est la même poésie. Merci d'être là. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.